0: 屋漏偏逢连夜雨，人倒霉的时候真的是什么最坏来什么，避都避不了。夏雷和唐雨嫣就是这种情况，刚刚摆脱追捕，天又下起了雨。阿富汗是一个年净雨量仅有240毫升的国家，但在这个盆地里，这似乎是一个月的降雨量。豆大的雨点从雨云之中坠落下来，穿透茂密的树冠，地面很快就变得泥泞了起来。这样的情况，就算是夏雷和唐雨嫣小心翼翼地行走，将脚步控制在最轻的程度，也会留下非常明显的脚印如果有人发现了这些脚印明天天一亮。那将又是一场追捕。夏雨也不敢采取先前的从树冠上移动的方式，因为雨水打湿了树冠，再加上一点青苔什么的，树干上比抹了奶油还滑。如果继续采取那种方式，不消十分钟，夏雷和唐雨嫣就得需要一副拐杖了。夏雷一边走。一边用树枝清理地面的脚印没走多远，他就放弃了。他扔掉了手中的树枝，抱怨地道：“算了，这样下去累死我也走不了多远。这该死的雨什么时候才能停啊？”他的身上只有一件薄薄的汗衫，因为海拔的原因。阿富汗的夜晚的气温本来就很低，再加上下雨，他说话的时候牙关已经有点打颤的感觉了。寒冷会让人快速消耗身体之中的能量，如果没有能量补充，他绝对熬不到天亮就会生病了。唐雨嫣看着夏雷，忽然说道：“你想要你的衣服吗？”夏雷顿时愣了一下，视线也移到了唐雨嫣的半开的领口上。那条拉链的位置很低，从拉链的缝隙之中暴露出了一条雪白的深沟，软软的，看上去很诱人。可他面对的问题不是一条沟的问题，而是他的身上就只有一件外套的问题。他要是要回他自己的外套，唐雨嫣就得赤着上身和他在这座森林里逃命了。似乎是发现夏雷在看他的什么地方了，唐雨嫣跟着伸手将拉链拉到了最高的位置，顺带甩了下来一个白眼儿。看什么看？你想都别想，我也不会给你衣服。除非你给我一套抓绒的冲锋衣。夏雷苦笑了一下。你以为我们这是在户外探险吗？还抓绒冲锋衣？你怎么不要一家星级宾馆呢？还是想想怎么办吧。这样的雨不会很快就停，我们得找一个地方避雨，不然的话我们会生病的。我们。往山的方向去吧，我们也许能找到避风的山坡运气好的话还能找到山洞什么的。”唐雨嫣说道。夏雷往最近的山峰看了一眼，然后走到唐雨嫣的前面带路，地上留下了他和唐雨嫣的脚印可他已经懒得去管了，在这样的原始森林里。疾病其实比那些陪匈奴部落的女人更危险。你会后悔跟我来执行这个任务吗？唐雨嫣问了这么一句。夏雷说道：“不后悔，只要我来了，我就不会后悔。如果你死了呢？死了就死了，每个人都有那一天。”夏雷笑了笑，在这里为国捐躯，我觉得没什么不能接受的，更何况还有你陪着我。去你的！我可不想死在这里。唐雨嫣拍了一下夏雷的背，放心吧，我会照顾你的，我会将你活着带出这里。夏雷撇了一下嘴。谁照顾谁还说不定呢，你身上就穿着我的衣服，这是我给你的照顾。我就知道你对你的衣服恋恋不忘，我脱给你。唐雨嫣哗一下拉开了拉链，夏雷猛地回头，想要制止他，却没想到唐雨嫣根本就没有拉开外套的拉链。只是拉下一半，又突然拉上了。他回头的时候，看到的只是一个遮掩的严严实实的唐雨嫣。嘿嘿，唐雨嫣笑得花枝乱颤，她指着夏雷的鼻子：“四郎，你是四郎。”夏雷是满头黑线，看着他脸上的娇媚的笑容。夏雷的心里忍不住将她与龙冰做比较。同是601局的特工头目，也都是非常漂亮的女人。可唐雨嫣和龙冰却是两个完全不同的女人。龙冰冷漠如冰，给人一种难以亲近的感觉。他从不开玩笑，说什么就是什么。唐雨嫣却是一个活泼开朗的女人。他喜欢开玩笑，而且尺度很放得开，与他在一起总是不缺笑声，感觉也很愉快。如果将这两个幽灵妖局的女人比喻成一种鱼类的话，夏雷觉得龙冰应该是鲨鱼，而唐语嫣则是海豚。当然，就算是海豚，那也是会杀人的海豚。非常危险，因为他姓唐。一连串的厄运之后，两人的运气似乎迎来了转折点。还没走到山上去找什么避风的山坡和山洞，森林里便出现了一个窝棚。窝棚是用干棒和干草搭建的，很小，但也能容下两人钻进去避雨。窝棚里还有一张用木棒搭建的简陋到极点的床，上面也铺着厚厚一层干草。能在这种要命的环境下发现这样一个窝棚，还有铺着干草的床，给人的感觉就像是在沙漠里发现了一个豪华游泳池。不等夏雷招呼，唐雨嫣便迫不及待地冲了进去，霸占了那张床。夏雷也猫腰钻了进去，他打量了一下，发现了一些小东西，有绳子和箭矢，还有一些兽骨，还有一小袋子大米和几块干肉。显而易见，这是一个白匈奴族的猎人搭建的补给点这个发现让夏雷放松了一些。看见这些东西了吗？这是猎人的补给点这说明了什么？唐雨嫣擦着脸上的雨水，随口问了一句：“说明了什么？”夏雷说道：“这说明北匈奴的部落距离这里很远。如果距离很近的话，他们根本就没有必要在这里搭建这样一个补给点他们离我们越远，我们就越安全。”冷冰说：“你是他见过的最聪明的人。”我以为他只是随便说说，现在我才知道他不是随便说说。你还是真是非常聪明，而且很细心。”唐雨嫣说道，他的视线又移到了夏雷的臀上，耳根悄悄泛红。他的话你也信？总有一天。你会连猫都杀来吃了。夏磊用一句玩笑话转移了话题。他不想和他谈论他有多聪明。事实上，他自己现在的智商究竟有多高，他自己其实也不清楚。说话的时候，夏磊脱掉了身上的汗衫，双手抓着凝水。在寒冷的夜晚，穿着被雨水打湿的衣服，那是很愚蠢的事情。拧干了汗身上的雨水，夏雷又脱掉了鞋袜和裤子，一件一件的拧，就差没把那条被岩石碎片扎了一条口子的内裤脱下来拧了。整个过程，夏雷都将唐雨嫣当成了一团空气。拧干了水也不穿上，而是将它们挂在木棍上晾。唐雨烟皱起了眉头：“你这家伙，你当我是空气吗？你怎么能这样？你真的是色狼吗？”夏雷看了他一眼：“这里是战场，哪有那么多讲究？”然后他笑了一下：“你总是说我是色狼。”好吧，我承认我是色狼。既然我是色狼，我还介意你看见我的身体吗？更何况我又不是没穿衣服，我还穿着内裤呢。你没劲儿了。唐雨嫣不敌夏雷的咄咄逼人的眼神，他背转过了身去。夏雷也爬到了简陋的甘草铺上，背对着唐雨嫣坐着。一边悄悄地拧内裤上的水，窝棚里的气氛变得尴尬和沉闷了起来。阿健，几分钟后，唐雨嫣实在是受不了身上湿漉漉的布料了，她打了一个喷嚏，身体也微微的打起了寒战。夏雷说道：“我劝你学我一样，把湿衣服脱了。”不然你会生病的。你休想，色狼！唐雨嫣的脸更红了。夏雷耸了一下肩，随便你。哎嚏、啊！哎、啊、哎、啊、唐雨嫣跟着打了两个喷嚏。夏雷转过了身去，伸手摸了一下唐雨嫣的额头，他的眉头顿时皱了起来。你在发烧，唐雨嫣的身子不停的抖着，小嘴却还硬朗。发烧就发烧，不关你事。夏磊愣了一下，忽然伸手，一把就拉下了他的外套的拉链，一大片雪白的美景顿时暴露在了空气之中。突然出现的丰满所在，有一个非常夸张的失去束缚之后的奔涌的动作。那一刹那间，仿佛是两座突然雪崩的大山撞到了眼前。你，唐雨音惊愕当场，她不敢相信夏雷会这么干，而且敢这么干。一秒钟之后。一只巴掌落在了夏雷的脸上，这一巴掌很重，夏雷的半边脸眨眼就肿了起来，嘴角也溢出了一丝血丝。夏雷却没有理会，他抓着唐雨嫣身上的湿润的外套就开始扒。你你想要干什么？唐雨嫣被吓坏了，死死拽着外套不让夏雷扒下来。孤男寡女同在一个窝棚之中，一个紧穿着内裤的男人突然扑上来扒他的衣服，他能想到什么事情就不言而喻了。这一刻，夏雷在他的心里已经不是色狼了，而是禽兽。虽然激烈反抗，可感冒发烧让他根本就没有力气去对抗夏雷。他很快就被夏雷摁在了干草堆里，湿漉漉的外套也被扒了下来。夏雷却没有住手，他解开了他的腰带，连带他的裤子也扒了下来。他的身上就只剩下了一条紫色的蕾丝花边，很紧小贴身的那种。一个成熟而性感的形状在紫色的布料下清晰地展露了出来。撩人至极，扒掉了他的外套、裤子和鞋袜之后，夏雷才松开了唐雨嫣。唐雨嫣一恢复自由，立刻就抓起了放在干草铺旁边的手枪，并指着夏雷的头。夏雷却当没有看见那支枪，他拾起刚才扔在地上的外套，使劲儿地拧着上面的雨水。你就不怕我？咳嗽了好几声，唐雨嫣才把要说的话说了出来。你就不怕我开枪杀了你吗？你想开就开吧，反正不是死在你的手里，就是死在那些北匈奴部落的女人手里。死在你手里，你还愧疚，明年清明节还得给我烧香，求我别怪你。这有什么不好的？夏磊继续拧水。你，唐雨嫣气得说不出话来了。可他心里很清楚，夏磊并不是想那个他，只是想让他把湿衣服脱下来。如果他不用强，当着他的面自己就是死也不会脱下衣服的。唐雨嫣将手中的枪放了下来，抱着胸部，下巴压着膝盖，不停哆嗦着。这个时候，他已经不在乎夏雷做什么了。他的脑袋昏沉沉的，想的也是一些乱七八糟的事情。夏雷拧干了衣服和裤子，然后凑到了唐雨嫣的身后，伸手抱着她，用身体温暖着她。那一刹那间，唐雨嫣的身子僵了一下，但很快就安静了下来。身体的 90% 的部位都被他看见了，而且衣服裤子还是他扒下的。眼睛这种接触又算得了什么呢？你要是有那种反应，我会杀了你。一个时间里，唐雨嫣。感受到了身后男人的那种变化，骤然紧张的他忍不住出言恐吓。夏雷的反应也挺绝的，呼呼，喂，你当我是没学过生理卫生的小女孩吗？我跟你说话呢。呼呼，窝棚外冷雨飘飘，风声霍霍。可夏磊却是一身大汗，抱着一个仅穿着一条蕾丝花边的尤物，肌肤贴着肌肤，更要命的是不能乱动，还不能有那种反应。天可怜见，这绝对不是享受，这是折磨。